0: Ehe, unser Gründer! Heib <lacht> und Wadel, Schweinesbradel, Sauberes Madel, Turma Wadel, Ghidor, und mit dem Adelstixi, Ghidor, Täuser, Nocker da, Noc da,
1: dis <lacht> ja, da, da, da,
2: da, 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 dies ist ganz, ganz da der du der da gar Nichts, vergut. Heißer nicht sechser sind ist übrig. das
1: Nur Hustonschäcke. da das Sex, das Sex, schuss Sex. Halt Schuss Sex, das
3: schuss lug, schuss, das Schuss Halt Schuss hat's schuss hotz, schuss hat's, 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 hat's.
2: Vom 6. bis zum 8. September wird es in der Mayenstraße ein großes Fest geben. Der Arbeitskreis Behinderte in der Christuskirche, kurz ABC, feiert seinen 25-jährigen Geburtstag. Wir waren zu Gast im ABC, um uns über das Festprogramm und die Arbeit des Vereines zu informieren. Gabi, die seit vier Jahren eine von vier Freizeitgruppen behinderter und nicht behinderter Menschen besucht, erzählt von den gemeinsamen Unternehmungen.
1: Kino, Kegle,
2: Ein volles Programm also, das in der Gruppe abgesprochen wird.
4: Immer eine Woche vorher, das wird dann jeden Dienstag immer richtig abgesprochen. Und wenn Änderungen gibt, dann müssen wir rumtelefonieren, wenn sich wieder was ändert.
2: Der ABC bietet Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Menschen mit geistiger Behinderung. Neben den vier ABC-Gruppen finden Kurse
1: statt, die sich aufteilen in kreativ musische Kurse wie Tanzen, Zeitmalerei, Basteln, Theaterspielen und in Kurse vom lebenspraktischen Bereich wie Kochen oder Orientierung der Stadt, Umgang mit Geld. Also je nach Bedarf ändert sich eben auch das Kursprogramm.
2: Was passiert zum Beispiel bei Orientierung in der Stadt genau?
1: Wir waren mit der Straßenbahn gefahren. Und haben geguckt, wie viel Uhr einsteigen, wie viel Uhr aussteigen und welche Haltestelle ist in der Stadt. Und das war ein Tag. In, einmal in der Woche. Und dann waren wir einmal im Kaufhaus, haben wir noch eingekauft. Jeder mhm. durfte was einkaufen. Ähm, ähm, so Schere und, und, und Süßigkeit, was jeder braucht. Dieses Wochenende
2: wird Geburtstag gefeiert. Der ABC existiert seit 25 Jahren und veranstaltet ein großes Fest, das Spektakulo. Los geht's am Freitagabend
1: um 20 Uhr mit dem Stück Schiff Ahoy der Theatergruppe Finampfer. Okay. Ähm, besonders einladen wollen wir auch nochmal zu dem Spielfest am Samstagnachmittag ab 15 Uhr auf der Mainstraße mit Spielstationen und verschiedenen... Interessanten Sachen, Fallschirm, Pedalo, Stelzen und ein paar Überraschungen. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ganz viele äh, große und kleine Kinder einfach Lust haben, mit uns gemeinsam an dem Wochenende zu feiern.
2: Ab 19.30 Uhr gibt es eine große Geburtstagsparty mit buntem Programm und leckerem Essen. Und danach kann in der Disco getanzt werden. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr wird es einen Festgottesdienst in der Christuskirche geben und danach einen Empfang im Gemeindesaal mit einer Theater- und Tanzaufführung. Um 15 Uhr gibt es das Kindertheater, die Schokoladenprinzessin und zum Ausgang des Jubiläums danach Kaffee und Kuchen. Zum Spektakolo in der Mainstraße vom 6. bis 8. September sind alle recht herzlich eingeladen. Auch bei schlechtem Wetter wird das Programm stattfinden, dann in der Christuskirche.
1: Ja, Für alle, die Lust haben, bei uns mitzumachen, dass sich für unsere Arbeit interessieren, können mich gerne anrufen unter der Telefonnummer 701740 und ja, können bei mir vorbeikommen. Mein ABC-Büro ist auch in der Mainstraße 2 bei der Christuskirche ja, und können sich einfach informieren und wir freuen uns über jeden und jede, die gerne bei uns mitmachen möchte. Weitere Informationen gibt es bei uns im
2: Studio unter der Nummer Freiburg 31028 oder bei Annegret Nagel im ABC unter der Nummer 701740,
3: auch in Freiburg.
0: Sie stammen aus seiner Geschichte, vierte Nachricht. Doch was ist das Objekt seiner Begierde? Was ist es, von dessen Anblick er sich kaum trennen kann? Kein Mensch, keine Frau, kein Mann, nein, es ist eine Zeitung. Mich lockten 17 Grad Celsius, oder, sollte ich besser sagen, die 17 Grad Celsius? Ja, denn 17 Grad Celsius ist der Name einer Zeitschrift. Selber versteht sie sich als Zeitschrift für den Rest. Was war es, was mich anlockte? Zunächst das Titelblatt. Darauf zu sehen ist der Kopf eines Menschen, allerdings ist dieser Kopf verhüllt, mit einer Maske. Wäre die Maske nicht in kräftigem Orange, wäre der erste Gedanke... Hier handelt es sich um eine Nahaufnahme eines Mitgliedes des Ku Klux Klan, dieser Organisation, die in den USA durch Gewalt gegenüber Schwarzen versuchte, die Vormachtstellung der Weißen aufrechtzuerhalten. Bei ihren brutalen Gewaltaktionen trugen die Leute vom Ku Klux Klan immer Masken. So ging es mir denn wie Robert Weiser.
2: Ihren Titel las ich recht gut, er wirkte faszinierend. Tatsache ist, dass sie mich lockte, sie hatte etwas Prickelndes. Wiederum stieß sie mich eigentlich ab. Indem sie mich hinriss, wollte ich gar nichts von ihr wissen. Das war widerspruchsvoll.
0: Trotzdem nahm ich sie in die Hand. Im hinteren Teil der Zeitschrift fand ich wieder Bilder von den maskierten Menschen. Überschrift, Huelga de Dolores. In dem Artikel erfahre ich, dass die Maskierten nicht vom Ku Klux Klan sind,
4: sondern StudentInnen aus Guatemala. Alljährlich in der Woche vor Ostern legen Guatemalas StudentInnen den Verkehr in der Hauptstadt Lahm. Ihr Streik trägt den Namen Huelga de Dolores in Anlehnung an den Karfreitag. Auch die Verkleidung ist den am Karfreitag stattfindenden Osterprozessionen entnommen, jede Fakultät mit einer anderen Kapuzenfarbe. Zwischendrin tanzt ein Skelett die Symbolgestalt des Studentenstreiks. Für die StudentInnen ist diese Demonstration auch heute noch beinahe die einzige Gelegenheit, ihre Meinung öffentlich zu verkünden. An die Passanten werden subversive Flugblätter verteilt und im US-Imperialismus wird der Kampf angesagt. Das ist bereits fast der
0: ganze Artikel über
4: die Huelga de Dolores. Aber
0: zusätzlich gibt es jede Menge weiterer Informationen, allerdings nicht in Form von Text, sondern in Form erstklassiger Schwarz-Weiß-Fotos. Diese Fotos machen noch den besonderen Reiz der Nummer 12, der 17 Grad Celsius, aus. Insgesamt 75 sind es in der gesamten Zeitschrift. Besonders gefallen mir die Fotos zum Artikel... Die fünfte Jahreszeit.
4: Die fünfte Jahreszeit ist ein Bericht über deutsche Feierlichkeiten. Also das ist so. Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen regelmäßig und die Feste wie Karneval, Weihnachten und Ostern haben ihre festen Termine. Die fünfte Jahreszeit eben. Man weiß, dass sie kommt, feiert sie und dann zieht man auch wieder andere Schuhe an. Unter uns gesagt, denke ich manchmal, daher kommt das alles, wie wir sind und unsere Kultur und so. Aber das geht jetzt zu weit.
0: So sagt es ein Interviewer in dem Fotobericht über die Feste der Deutschen. Der Autor stellt dann fest, die Deutschen hätten Probleme mit ausgelassenen Feiern, die man auch nur im Entferntesten mit dem Begriff Volk in Verbindung bringen könnte. Den Deutschen fehle die Leichtigkeit des Seins. 1968 hießen die Feste Party.
4: Das Volksfest der Rebellen war die Demonstration. Nach den Sit-Ins kamen die Stehpartys auf und, sollte ich heute sagen, was ist ein deutsches Volksfest, so fiele mir nur eine gewisse Reihe von Aufmärschen und Massenversammlungen ein. Wo sich das Schützenfest noch bierernst ans Klischee hält, sucht die Love Parade ihre Unbefangenheit im, Pla im Plagiat. Nur eine Frage bleibt, an welcher Stelle des Tisches wird die Identität angetrunken von der Sitzbank rutschen? Diese Frage verfolgt der Autor und Fotograf eben mit
0: Bildern von Volksfesten. Bilder vom Karneval, von einer Prozession, von einem Männerstrip, von vor dem Standesamt, von der Love Parade, von der Jagd, Fotos von am Biertisch. Bilder, die die ungewohnte Perspektive suchen, die einfach draufhalten, die ungewohnte Details in den Vordergrund stellen. Bilder, die mich beeindrucken. Doch
4: als was für eine Zeitschrift versteht sich die 17 Grad Celsius? Wo bin ich, fragt sich der Kopf einen Augenblick nach dem Niedersausen der Guillotine. Seit sich die Redaktion der 17 Grad Celsius nach 1989 aus den unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenfand, mit der vagen Idee im Kopf eigene Erfahrungen kritisch zu betrachten und der Euphorie der Vereinigung entgegenzuwirken, hat sich vieles, wie damals angekündigt, verändert. Die Prozesshaftigkeit unseres Projektes 17 Grad Celsius hat uns dahin gebracht, wo wir uns heute befinden. Wir beschränken uns dennoch nicht nur auf das Aufwerfen von Fragen, sondern wollen Antworten, sehr wohl in dem Bewusstsein der eventuellen Vorläufigkeit geben. In diesem Sinne verstehen wir Fragen und Antworten als bewegt, in Beziehung stehend. Wir sehen keinen Nullpunkt, kein Loch, keine erste Ursache, auf die wir uns beziehen, sondern sind selbst Teil dieser Bewegung. Die Zeitschrift kommt aus dem politkulturellen
0: Mikrokosmos in Hamburg. In dem Artikel Revolution wird genau dieser politische hamburgische Mikrokosmos beschrieben. Beschrieben wird damit zugleich ein genereller Verfall einer, wie auch immer und was auch immer das sein mag, linken Szene. Die Redaktion stellt dabei ihren eigenen Standpunkt dar. Sie versuche eine antinationale Theorie und Praxis
4: zu entwickeln. Die Aufgabe in der heutigen Zeit, eine linke Zeitschrift herzustellen, ist in den letzten Jahren ungleich schwerer geworden, da die alten Gegensätze, die es zulassen, Kontrastbilder zu malen, immer mehr verschwinden und neuen Platz machen. Unser Ziel des Angriffs wird in Zukunft die Normalität sein. Anstatt linke Geschichte zu verwerfen, werden wir diese aufarbeiten und vor dem heutigen Erfahrungshorizont neu lesen.
2: F Fraglos bedeutete sie viel. Dies und jenes stand darin, ich brauchte es bloß in, mir, in mich aufzunehmen. Was geschah jedoch, wenn ich das tat? Das eben war fraglich. Schon wollte ich auf sie hineilen und mich mit ihr abgeben, aber im letzten Augenblick besann ich mich und entzog mich ihr. Doch nein, es war so.
0: Wie? Wie es war, verrate ich euch nicht. Das könnt ihr nachlesen in der Geschichte vierte Nachricht von Robert Walser. Sie ist abgedruckt in dem Buch Wenn Schwache sich für stark halten, erschienen im Surkamp-Taschenbuchverlag. Die Texte und Fotos aus der Nummer 12, der 17 Grad Celsius, bekommt ihr über ausgewählte Buchhandlungen hier in Freiburg. Die neue Nummer der 17 Grad Celsius gibt es ab Mitte September. Mhm. In Freiburg, 102,3 und eventuell auch 104,5 MHz, auf jeden Fall im Kabel auf 93,6 MHz. Mit den
4: Nachrichten. Entwicklung im Irak. Am vergangenen Wochenende haben irakische Truppen verschiedene kurdische Städte angegriffen, darunter auch Arbil, die Hauptstadt der autonomen kurdischen Region im Nordirak. An der Offensive beteiligten sich auch Truppen der Demokratischen Partei Kurdistans, KDP, die von Masoud Barzani geführt wird. Die Truppen der Patriotischen Union Kurdistans, PUK, die von Jalal Talabani geführt wird, mussten sich aus Arbil zurückziehen. Die PUK wird vom Iran unterstützt. Tariq Aziz, der Vizepremier des Irak, begründete die Offensive des irakischen Staates und der KDP damit, dass der Iran mit Hilfe der kurdischen PUK Teile des Nordirak beherrschen wolle. Bei den jüngsten Kämpfen am vergangenen Wochenende wurden vermutlich Hunderte von Menschen getötet, Tausende oder gar Zehntausende sind auf der Flucht. Zahlreiche Häuser, Fahrzeuge, Tiere und Wertsachen der Zivilbevölkerung wurden vernichtet. Der Irak war nach der Niederlage der irakischen Streitkräfte im Golfkrieg von 1991 faktisch in drei Zonen aufgeteilt worden, nämlich den Norden nördlich des 36. Breitengrades, den Süden südlich des 32. Breitengrades und die Mitte zwischen dem 32. und dem 36. Breitengrad. Dadurch wurden zwei Ziele verfolgt. Erstens wurde die Macht der Zentralregierung unter dem Diktator Saddam Hussein geschwächt, zugleich jedoch die soziale, politische und ökonomische Konfliktlinie zwischen der gesamtirakischen Opposition einerseits und dem Regime Husseins andererseits zerbrochen und auf ethnische und religiöse Konstruktionen bezogen. Die Bevölkerung im Norden des Irak spricht vorwiegend die kurdische Sprache, in der Mitte des Irak gehören viele Menschen dem sunnitischen, im Süden dem schiitischen Islam an. Im Süden des Irak wurde dem irakischen Diktator Saddam Hussein gestattet, die Volksaufstände unter den Augen der US-Spionagesatelliten brutal zu unterdrücken. Der Norden des Irak gelangte zum Teil unter Verwaltung der Vereinten Nationen, zum Teil unter Verwaltung irakisch-kurdischer politischer Kräfte. Außerdem entstanden im Norden Rückzugszonen für türkisch-kurdische und iranisch-kurdische Truppen. Der Norden wird seither durch türkische, irakische und iranische Offensiven sowie durch Diktatur und Machtkämpfe rivalisierender kurdischer Parteien verwüstet. Die Errichtung eines demokratischen kurdischen Staates im Nordirak wurde von NATO, Türkei, Iran und Irak bislang gewaltsam verhindert, scheiterte aber auch an den internen Machtkämpfen zwischen kurdischen Politikern. Die Bevölkerung in diesem Gebiet, das den Nordirak nördlich des 36. Breitengrades umfasst, wurde so zum Spielball der Machtpolitik von NATO, Türkei, Iran, Irak und verschiedener kurdischer Parteien. Die Menschen sind von Hilfslieferungen der Vereinten Nationen abhängig. Viele von ihnen leben in Flüchtlingslagern oder städtischen Slums. Der Aufbau einer unabhängigen Ökonomie, die von der kurdischen Bevölkerung selbst kontrolliert würde, wurde von den internationalen und lokalen Mächten verhindert. Die Reaktion der USA, NATO und Vereinten Nationen auf den jüngsten irakischen Vorstoß im Nordirak wird also im Wesentlichen von rein machtpolitischen Überlegungen abhängen. Nach neuesten Informationen sind bereits US-Bomber mit Marschflugkörpern von Stützpunkten im Pazifik in Richtung Irak gestartet.
0: Grundsatzurteil gegen die Atomlobby.
2: Am 21. August dieses Jahres fällt das Bundesverwaltungsgericht in Berlin ein Grundsatzurteil. Werden im Nachhinein bei Atomkraftwerken entscheidende Veränderungen vorgenommen, müssen diese neu genehmigt werden. Bisher galt, hatte das AKW erst einmal eine Betriebsgenehmigung, wurde auch Nachtragsgenehmigungen ohne größere Prüfung sozusagen automatisch zugestimmt. Dadurch ließen sich faktisch viele kleine Fehler und Mängel bei Atomkraftwerken nachbessern. Nach dem Grundsatzurteil geht dies nicht mehr. Veränderungen müssen nun also generell genehmigt werden. Zu dem Urteil kam es aufgrund einer Klage von Renate Backhaus, Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Niedersachsen. 1991 wurde im Atomkraftwerk Grümmel eine neue Generation von Brennelementen eingesetzt. Diese gelten für die Atomlobby als wirtschaftlicher. Atomkraftgegnerinnen weisen darauf hin, dass sie wesentlich gefährlicher sind. Frau Backhaus klagte nun gegen den Einsatz der neuen Brennelemente. In ihren Augen stellt er eine entscheidende Veränderung des Kernkraftwerksbetriebes dar. Dafür müsse das AKW wieder eine neue öffentliche Genehmigung erzielen. Eine Nachtragsgenehmigung reiche nicht aus. Ihre Klage wurde zunächst vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig abgewiesen – Gleichzeitig wurde vom Gericht die Revision der Klage verboten. Frau Backhaus blieb jedoch hartnäckig. Vorm Berliner Bundesverwaltungsgericht erstritt sie die Genehmigung der Revision. Jetzt erhielt sie Recht. Generell gilt nun, wurde für ein AKW eine Dauerbetriebsgenehmigung erteilt, wird trotzdem Änderung nicht automatisch zugestimmt. Es bedarf der erneuten Genehmigung. In Zukunft muss bei wesentlichen Änderungen die ganze Anlage neu auf Sicherheit geprüft werden. Dieses Grundsatzurteil gilt für alle Atomanlagen. Der konkrete Prozess für das AKW in Krümmel wurde noch einmal an das Oberverwaltungsgericht in Schleswig zurückverwiesen. Das bedeutet, in Krümmel muss überprüft werden, ob die gehäuft aufgetretenen Leukämiefälle um das AKW etwas mit dem Atomkraftwerk zu tun haben. Mehr im Interview mit Renate Backhaus, nachher im Morgenradio.
0: Amnesty International
4: berichtet über Misshandlungen in Südkorea. Bei der Niederschlagung der studentischen Protestaktionen in Südkorea haben die südkoreanischen Sicherheitstruppen nach Angaben von Amnesty International massive Menschenrechtsverletzungen begangen. Zwischen dem 12. und dem 21. August hatten tausende von Studierenden für die wirtschaftliche Unterstützung des von Hungersnöten bedrohten Nordkorea und für die Wiedervereinigung Koreas demonstriert. Die südkoreanische Regierung hatte die Demonstrierenden daraufhin bezichtigt, gegen die nationale Sicherheit Südkoreas zu verstoßen und 20.000 Angehörige von Sicherheitstruppen aufgeboten, die die Demonstrierenden zunächst tagelang in einer Universität in Seoul blockierten und sie von der Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln abschnitten. Angehörigen der Belagerten wurden am Betreten des Universitätsgeländes gehindert. Die Studierenden hatten angeboten, die Demonstration abzubrechen, falls ihnen freier Abzug gestattet würde. Am 21. August stürmten die Sicherheitstruppen jedoch das Universitätsgelände. Dabei wurden nach offiziellen Angaben ein Polizist getötet und hunderte von Studierenden und Polizisten verletzt. Fast 6000 Studierende wurden verhaftet. Nach Angaben von Amnesty International wurden nach den Festnahmen zahlreiche unbewaffnete Studierende misshandelt. Festgenommene Studentinnen waren sexistischen Demütigungen der Sicherheitstruppen ausgesetzt. Amnesty International forderte die südkoreanische Regierung auf, die Sicherheit der Verhafteten zu gewährleisten und Personen, die gewaltlos protestiert hätten, freizulassen. In diesem Zusammenhang bietet AI auch um Unterstützung von Urgent Actions. Genauere Informationen können hier im Radio unter der Nummer 31028 angefordert werden oder im Freiburger Büro von Amnesty International in der Basler Straße 20. Mehr zu diesem Thema heute Abend um 18 Uhr im Info in Radio Dreieckland.
0: Störfälle, Zwischenfälle, Ausfälle oder Abfälle machen in der Regel auf Atomkraftwerke aufmerksam. Der größtmögliche Fall, der auftreten kann, heißt dann GAU. Dieser ist meist vom Zufall ausgelöst. Ein GAU ist bei unseren, also deutschen Atomkraftwerken, undenkbar, denn die sind sicher. Das behauptet zumindest die Atomlobby. Erstaunlich ist deshalb auch, dass es ein Atomkraftwerk in der Bundesrepublik gibt, das auch ohne großen Zwischenfall auf sich aufmerksam macht. Das AKW in Krümmel. Hier ist es der Normalbetrieb, oder sollte ich sagen Normalfall, der seit Jahren für Aufmerksamkeit sorgt. Die Aufmerksamkeit ist traurig. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Insgesamt acht sind es drei sind bereits gestorben an Leukämie. Krümmel liegt in der niedersächsischen Elbmarsch, das ist rund 30 Kilometer von Hamburg entfernt. Nicht unweit von Krümmel steht ein weiteres Atomkraftwerk, Geesthacht. Geestacht ist ein Forschungsreaktor, Krümmel galt beim Bau als der größte Siedewasserreaktor der Welt. Im Jahre 1989 gab es in der Elbmarsch das erste Mal Kinder, die an Leukämie erkrankt waren. 1991 bildete sich die Bürgerinitiative, die auf den Zusammenhang zwischen Leukämie und Standort AKW hinzuweisen versuchte. Die Bürgerinitiative unterstützte Grundlagenforschung zu dieser Frage und versucht, Bürgerinitiativen aus anderen Regionen miteinander zu vernetzen. Eine zentrale Frage, wie gefährlich sind kleine Mengen radioaktiver Strahlung, die im sogenannten Normalbetrieb anfällt, für die Menschen, die in der Nähe der Kraftwerke leben. Während sich die Leukämiefälle häuften, wurde von den KraftwerksbetreiberInnen ein Zusammenhang verneint. Die Bürgerinitiative gab Untersuchungen in Auftrag, die trotz der Leukämiefälle als tendenziös abgehandelt wurden. Letztlich konnte jedoch auch eine Expertenkommission des Landes Niedersachsen nicht mehr in den Tatsachen vorbeischauen. Sie bestätigte eine erhöhte Leukämierate. Das Leukämierisiko galt um Krümmel als hundertfach erhöht im Vergleich zur Restbundesrepublik. Allerdings, die Ursache galt weiterhin als unklar, zumindest für die Atomlobby. Die AtomkraftgegnerInnen dagegen betonten, Krümmel tötet auch ohne GAU. Aktuell machte Krümmel nun aus einem anderen Anlass auf sich aufmerksam. Krümmel gab Anlass für ein Grundsatzurteil. Es wurde bereits am 21. August diesen Jahres vom Bundesverwaltungsgericht in Berlin gefällt. Dabei gilt neuerdings, werden im Nachhinein bei Atomkraftwerken entscheidende Veränderungen vorgenommen, müssen diese neu genehmigt werden. Bisher galt, hatte das AKW erst einmal eine Betriebsgenehmigung, wurde auch Nachtragsgenehmigung ohne größere Prüfung sozusagen automatisch zugestimmt. Dadurch ließen sich faktisch viele kleine Fehler und Mängel bei Atomkraftwerken nachbessern. Nach dem Grundsatzurteil geht dies nicht mehr. Veränderungen müssen nun also generell genehmigt werden. Zu dem Urteil kam es aufgrund einer Klage von Renate Backhaus, Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Niedersachsen. Mit Renate Backhaus telefonierte ich bereits gestern Abend. Frau Backhaus, was genau wurde in Krümmel jetzt verändert?
3: Dort wurden 1991 neue Brennelemente eingesetzt. Man spricht von einer neuen Generation von Brennelementen. Sie sind radioaktiver, sie haben einen höheren Abbrand. Sie sind, um es mal einfach zu sagen, gefährlicher. Der Betreiber, das AKW Krümmel, spricht davon, dass sie wirtschaftlicher sind, weil sie stärker ausgenutzt werden können.
0: Und Sie haben mir nun dagegen geklagt, dass da einfach Brennelemente einer völlig neuen Generation eingebaut wurden. Wie genau sah Ihre Klage denn aus?
3: Das war 1991. Damals wurden diese neuen Brennelemente eingesetzt. Damals hat Krummel eine äh, Nachtragsgenehmigung beantragt und ich habe damals gefordert, dass diese Nachtragsgenehmigung in einem öffentlichen Verfahren, wie das bei Atomanlagen ist, ähm, Erörterungstermin und ähnliches behandelt wird, weil schon 1991 die ersten Leukämiefälle aufgetreten sind. Und ich gehe davon aus, wenn mit den bisherigen Brennelementen, um das mal einfach zu sagen, die noch nicht so gefährlich sind wie die neuen, wenn schon dann Leukämien auftreten, dann muss man doch das erst prüfen und nicht gleich mit gefährlicheren Brellelementen weitermachen, ohne zu klären, ob diese Leukämien nun was mit Krümmel zu tun haben oder nicht. Und damals habe ich einen Antrag gestellt, dass eben dieses Verfahren durchgeführt wird. Das ist abgelehnt worden. Dann habe ich geklagt. Dann habe ich 1994 vor dem OVG in Schleswig im Bausch und Bogen verloren. Damals hatte das OVG noch nicht einmal die Revision zugelassen. Die musste ich mir dann vor dem Bundesverwaltungsgericht erst erstreiten. Das ist 1995 gewesen. Man hat dann also die Revision zugelassen und jetzt war die Verhandlung in Berlin und jetzt ist dieses Grundsatzurteil gefällt.
0: Und was ist genau bei diesem Grundsatzurteil jetzt herausgekommen?
3: Das Grundsatzurteil besagt, dass man in Zukunft nicht mehr, so wie das bisher war bei Atomanlagen, sich auf einer Dauerbetriebsgenehmigung, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausruhen kann. Bisher hat man immer argumentiert, und das war auch in meinem Prozess so, wenn der Betreiber, in dem Fall Krümmel, eine Dauerbetriebsgenehmigung hat, dann hat auch der Betreiber einen Anspruch auf Änderungsgenehmigung, auf die Zustimmung zu diesen Änderungsgenehmigungen. Und jetzt ist gesagt worden, dass in Zukunft bei wesentlichen Änderungen, dies in diesem Fall waren die Brennelemente eine wesentliche Änderung, dass bei solchen wesentlichen Änderungen eben, dass die ganze Anlage neu überprüft werden muss auf ihre radiologischen Auswirkungen, auf ihre Sicherheit. Und man spricht in dem Fall jetzt, von einem Gebot der Schadensvorsorge. Und das ist bisher nie ein Thema gewesen. Und das ist ein Grundsatzurteil für alle Atomanlagen. Und das Zweite ist dann eben, dass Berlin beschlossen hat, dass mein Prozess nochmal zurückverwiesen ist an das OVG Schleswig. Und dort muss jetzt wirklich verhandelt und untersucht werden, ob diese Leukämien etwas mit Krümmel zu tun haben. Und das war bisher nicht der Fall. Das ist 1994 ist schließlich nicht verhandelt worden und deswegen hatte das Bundesverwaltungsgericht auch von einem rechtsfehlerhaften Urteil gesprochen.
0: Und das ist jetzt also praktisch auch die konkrete Auswirkung auf Krümmel oder gibt es noch weitere?
3: Also die konkrete Auswirkung auf Krümmel ist jetzt äh, noch nicht so ganz klar, weil natürlich in diesem Fall jetzt diese Untersuchungen stattfinden müssen, der, ob der Zusammenhang zwischen Leukämien und Krümmel hergestellt werden kann. Aber konkrete Auswirkungen auf Krümmel und alle anderen Anlagen sind insofern jetzt äh, vorhanden, weil jede wesentliche Änderung, die in Zukunft kommen soll, und das ist dann egal, ob in Krummel oder woanders, dass dabei die Anlage als solches immer überprüft werden muss. In der Vergangenheit gab es doch ganz oft Nachtragsgenehmigungen, wenn man Risse festgestellt hat und äh, wenn irgendwelche Änderungen innerhalb der Atomkraftwerke durchgeführt worden sind, dann wurde ja immer gesagt, wir haben eine Dauerbetriebsgenehmigung und deswegen müssen wir diese Änderung kriegen. Und das wird jetzt eben immer im Einzelfall zu überprüfen sein. Ich okay. hoffe jedenfalls jetzt Ganz stark, dass wir diese Zusammenhänge zwischen Leukämien und Krummel ähm, feststellen können, weil es wirklich, wenn acht Kinder erkrankt sind, drei Jugendliche gestorben sind, es muss ja auch wirklich mal für die Eltern und für die Kinder vor Ort eine Klärung herbeigeführt werden. Die leben ja unter einer unerträglichen Belastung. Das war ja auch der Grund meiner Klage.
0: Am Telefon war Renate Backhaus, Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Niedersachsen.
3: Go back
2: to those cold sounds and keep my Because it's not